0: Gabinete.
1: A gente se vê daqui a 15 dias, sentindo morrer de novo. Não acontecer nada nas férias aí, a gente não tipo, for escravizado por curso de férias.
0: Não escraviza a gente, não, Nani, Nani. Tava pensando que ter férias É dita, Jardano. É dita, é João é. Fomos escravizados
1: Ai, Tô pensando que a vida de uma história é moleza? Pois é, João,
0: não é não, enfim Após mais de um mês, mesmo depois do trauma que passamos, decidimos retornar com o nosso querido gabinete, com aquele velho moácido que vocês tanto adoram. E no episódio de hoje teremos as seguintes notícias. Durante seu depoimento na CPMI mista do 8 de janeiro, Walter Delgatti Neto hackeia o cérebro dos senadores Sérgio Moro e Damares.
1: E esse depoimento do hacker de Araraquara também fez com que a Carla Zambelli fosse parar no hospital. Essa cartada já tá velha, hein, Zambelli.
0: Jerônimo Rodrigues culpa o jornalista Caco Barcelos pelo excesso de violência da PM da Bahia.
1: Depois de levar o dólar de R$ 4 reais a 5,97 durante o governo Bolsonaro. Paulo Guedes lança curso de economia junto com o influencer Primo Rico.
0: No dia 7 de agosto, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que entraria em vigor a partir de 2024, escolhendo a data 8 de janeiro para comemorar o Dia do Patriota. A proposta teve a autoria do ex-vereador Alexandre Bobadra, obviamente do PL. No dia 28 de agosto, o ministro do STF, Luiz Fux, suspendeu a lei.
1: E logo ali pertinho, na Argentina, aconteceram as primárias presidenciais, na qual o ultradireitista Javier Milley ganhou com 30% dos votos, utilizando o seguinte slogan. Argentina arriba de tudo e Dios arriba de todos. Não foi bem isso não, mas tem tudo pra ser.
0: Vereador da cidade de Mendonça, tenta brincar de soletrando e mostra toda a sua habilidade, que deixaria até o professor Pasquale morrendo de inveja. E o mais novo ministro do
1: STF, indicado por Lula, dá facada nas costas da esquerda brasileira com seus votos e postura
0: conservadora. E é isso, o gabinete começa agora. Episódio 6, Gabinete Hackeado
1: 2007 estreava nas tardes de sábado da Rede Globo, um concurso chamado Soletrando, que consistia em uma competição de soletração entre escolas da rede pública de todo o país. Esse campeonato fazia parte do programa Caldeirão do Hulk, o que faz todo o sentido.
0: Realmente, o programa ideal para esse concurso aí. Enfim, a competição ficou muito famosa em todo o país, porém a última temporada foi ao ar em 2015, um ano antes do início do caos que o Brasil se tornaria. Houveram alguns boatos que o quadro retornaria no ano de 2022 no novo programa do apresentador, O Domingão com o Hulk.
1: Aparentemente, o hiatus prolongado do concurso resulta resultou em uma sociedade menos exigente em relação aos seus representantes municipais. A prova disso ocorreu no interior do estado de São Paulo, durante uma sessão solene da Câmara dos Vereadores da cidade de Mendonça.
0: O vereador Milton César Marcossen, M-A-R-C-O-S-S-E-M, do PSD, tentou homenagear o deputado estadual Carlão Pinhatari, P-I-G-N-A-T-A-R-I, -A -A também do PSD, com acróstico. Que é quando a primeira letra do nome forma outra. Por exemplo, a palavra jumento, J de Jair, U de Ustras, M de Mike da Suate, E de Eduardo, N de Nicolas, e por aí vai. No início de sua fala, ele erra a segunda
1: letra do nome Carlão e pede desculpas, o que até nos deu um pouco de esperança. Ouço trecho.
0: Carlão tem seis letras. O que, que ele é? C, competente. R. A de R, caráter. É o. Oh... Eu falei errado, desculpa. Vamos lá. Carlão.
1: São seis letras.
0: A de R... É. Ele errou, mas não desistiu tão fácil assim, não. E nos entregou a melhor aula de português que já vimos na vida. Ouça. C de competente, A de... tem um caráter. R de patriota, L de palmeirense. A letra A de amigo e letra A de honesto. Então, é... só tenho a agradecer o Carlão.
1: L de palmeirense, ódio honesto. É, a gente só tem a agradecer ao Carlão por mais essa nova pérola da
0: política nacional. Não estamos falando das pérolas da Arábia, hein? Em sua defesa, o vereador disse que tentou brincar de palavras cruzadas durante sua fala, o que especialistas chamam de acróstico mesóstico. Que é quando a gente usa uma letra que esteja dentro da palavra e não apenas no início. Porém, esse formato funciona melhor na linguagem escrita, e seria impossível marcar se não virar piada. De qualquer forma, a equipe do gabinete agradece. Zenim manda seus cumprimentos. No dia 3 de agosto, o advogado Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, assumindo a cadeira que era de Ricardo Lewandowski, aposentado desde o dia 11 de abril. A indicação foi feita em junho pelo presidente Lula
1: e gerou críticas pelo fato de Zanin ter atuado como advogado do pai da nação durante os processos
0: da Operação Lava Jato. A boatos de Kijanja, a primeira dama que a cada rios gravado vai se tornando a versão para o Instagram da Hillary Clinton, teria criticado a escolha por ela descumprir a promessa de intensificar a presença feminina na gestão.
1: É, o governo do amor pouco a pouco vai azedando, e dessa vez com razão.
0: Ainda por cima, a jogada de Lula, cujo objetivo foi centralizar o poder público em torno do seu umbigo, está saindo pela culatra, mostrando que seu toque de Midas, na verdade, sai do cotoco onde deveria estar seu décimo dedo. Um ministro,
1: que se assemelha bastante a uma versão calva e enrugada do Harry Potter, tem agido igual ao personagem em seus momentos de birra, indo contra tudo e todos sem motivo aparente. Só que, no caso do
0: Zanin, o todos é o PT. Nas votações recentes, Zanin tem se desviado dos interesses do governo, e só dá bola fora. Ele foi contra a equiparação da LGBTfobia e injúria racial... Também foi contra a
1: descriminalização do porte da maconha para
0: consumo pessoal... E ainda foi contra o princípio da insignificância para furtos de pequeno valor. Ou seja, para ele, uma pessoa faminta que rouba um pacote de piraquê merece ter o mesmo destino de quem desvia joias da Arábia Saudita.
1: Devido a sua crise adolescente, Zanin tem atraído elogios de figuras obscuras. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, o chamou de... Abre aspas... Muito inteligente e agradável. Fecha aspas.
0: Lula, o que foi que você fez, Lula? Só que no dia 31 de agosto, tivemos uma reviravolta inesperada. Durante a votação sobre a aplicação do marco temporal para a demarcação de territórios indígenas no Brasil, o voto de Zanin se tornou crucial pois o placar estava empatado em 2 a 2.
1: Contrariando expectativas, Zanin se juntou a Edson faquin e a Xandão, e voltou contra a aplicação da tese. No mesmo dia, Luiz Roberto Barroso fez coro à razão, totalizando quatro votos contra. Até o dia
0: do fechamento da pauta, o julgamento está suspenso. Porém, independente da pressão exercida pelos aliados, Zanin ainda deixou sua verdadeira faceta exposta. Ao justificar seu voto, ele discordou da proposição de faquin em relação a indenizar todos os que receberam a titulação diárias. Para o ministro, a possibilidade de indenização deve ser analisada individualmente. Resta a dúvida, o voto de Zanin foi surto momentâneo, um lapso
1: de obediência ou estratégia pensada
0: para seguir vivo no jogo? Considerando que ele ainda tem até 2050 para solicitar a aposentadoria, ainda temos muito tempo para analisar os efeitos de mais um estrago, que só existe graças ao ego do Lula. Quem tem boca vai a CPI.
1: Anualmente, a revista Time elege uma personalidade de grande destaque no cenário sociopolítico mundial, no qual apenas europeus e estadunidenses são elegíveis para ser a pessoa do ano. Se essa honraria rolasse no
0: Brasil, provavelmente com a benção da Choquei, o gabinete faria campanha para Walter Delgatti Neto. O já lendário hacker foi pauta no nosso último episódio, em que falamos sobre suas andanças noturnas com a gárgula paulista protetora de todos os crimes, Carla Zambelli. De lá pra cá, o Edward Snowden carequinha elevou seu status no panteão da criminalidade cibernética e está trilhando um belo caminho para se consagrar como um dos maiores heróis nacionais.
1: Em 2 de agosto, Delgate foi preso novamente sob as mesmas acusações que levaram a sua prisão em julho. No dia 17, ele se apresentou na CPMI do 8 de janeiro para prestar depoimento detalhando seus serviços em prol da destruição da nossa democracia.
0: A prova de seu heroísmo é que no dia anterior ao depoimento, ele havia conseguido um habeas corpus que lhe dava o direito de permanecer em silêncio. Mas decidiu abrir o bico mesmo assim. E a tagarelice do carequinha ruivo nos rendeu ótimas pérolas. No que diz
1: respeito ao envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Delgatti confessou que ele esteve presente pessoalmente no Ministério da Defesa pelo menos cinco vezes, para tentar fraudar o código-fonte das
0: urnas eletrônicas. O contato entre Bolsonaro e Delgatti foi mediado por Carla Zambelli. Nele, o ex-mito havia segurado o um indulto em troca da invasão das urnas, e que foi isso que lhe segurou dentro da operação. Bolsonaro assegurou a Delgat que ele estaria
1: ajudando a salvar o Brasil, e mais, o hacker ainda disse que Biruliro afirmou ter
0: conseguido grampear o telefone do ministro Alexandre de Moraes. Ao fim de sua empreitada, ele afirmou que não obteve sucesso, porque as urnas eletrônicas não operam através da internet. Mas isso meio que todo mundo já sabia, né? Não precisava de um super atentado contra a democracia para descobrir.
1: Outra informação óbvia soltada por ele foi essa.
0: Quantas vítimas o senhor já... Provocou de estelionato? Quantas, quantas pessoas que, foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alacoara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso, quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria quem que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo cometeu um crime de calúnia. Peça coisas então. Como vocês puderam ouvir, o senador Sérgio Moro ficou totalmente ofendido ao ser confrontado com a verdade. Delgatti nada fez além de chamar o conge pelo único título que lhe cabe, o de criminoso. Agora, com toda a sinceridade, os momentos que mais chamaram a nossa atenção
1: foram quando o hacker tratava sobre a relação direta entre ele e a nossa ruiva favorita. Teve de tudo. Até confissão de que ela pagou consulta médica para ele. O ápice é quando Delgatti divaga com ternura sobre as habilidades de anfitriã da inimputável e de sua família.
0: Eles estenderam a mão para mim. Oh, a cara, me tratou hoje como se fosse o filho, uma coisa que não aconteceu na minha vida. A, a ponta também dela me, me serviu leite, leite com, com Nescau na mesa e acompanhando comendo. Eu, eu fiquei lá para oh. trás. O filho dela, meu um Nossa. Exatamente. De acordo com esse filho da puta, o preço de uma democracia equivale a um copo de Nescau e é uma partidinha de Fortnite. E o mais assustador nisso tudo é que isso não me assusta de forma alguma. O gabinete volta já. Oh! 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 Renovado! O estoque da casa do Reacin está renovado! Aduado, 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 aduado. Atenção vocês aí, ó. Eu só vou liberar a transmissão do gabinete, se vocês me derem um Nescauzinho e um PS5 pra eu jogar um Free Fire, tá ok? Só assim, aqui não é o Bolsonaro, não é o Bolsonaro, não é, tá certo? Tá ok, corta aí, corta aí rapaz, corta!
1: Gabinete ah, Alô, ouvintes é, Pedimos perdão a todos por essa Interferência, nosso sinal foi invadido momentaneamente, mas já estamos de volta E agora sim, a peteca vai para ele O maior índio grisalho do
0: Brasil Jerônimo Rodrigues
1: no 13. Ele vai votar no
0: 13. O povo vai votar Durante o tempinho em que ficamos longe, Gegero nos agraciou com o pior mês do seu mandato até agora, além de ter comandado uma das gestões de crise mais constrangedoras da vida pública baiana. A população sofre, mas a equipe do gabinete não deixa de se deliciar com tamanha incompetência. O
1: imbróglio começou no dia 4 de agosto, quando 5 pessoas morreram em ações da polícia militar em Salvador, no bairro de Águas Claras. Isso foi a culminância de uma semana de horror, na qual a PM fez vítimas por todo o estado. Se liga
0: na contagem. 7 mortos em Camaçari no dia 28, 8 mortos em Itatim no dia 30, 4 mortos em Jaguarari no dia 31 e uma morte em Salvador no dia 2. No total, 30 pessoas foram executadas pela PM em apenas 8 dias.
1: É No dia 5, o governador da Bahia levou uma dura do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e afirmou que esses acontecimentos, abre aspas, não são compatíveis com um país que se pretende
0: democrático e em consonância com os direitos humanos, fecha aspas. Que homem, meus caros. No dia seguinte, 6 de agosto, Jajero fez sua réplica através da finada rede social, Twitter, porque eu me recuso a chamar o Twitter para aquele outro nome. Segundo a declaração, ele e sua equipe estavam abre aspas, dialogando permanentemente com o governo federal e órgãos do sistema de justiça sobre o tema da segurança pública, conversando especialmente com o ministro Silvio Almeida sobre as ações que estão realizando na prevenção à violência e redução da letalidade policial, fecha aspas. Sendo assim, é preciso abrir um parêntese para explicar o contexto geral da nossa segurança
1: pública. Jerônimo herdou de Rui Costa a polícia mais implacável do país. Entre 2015 e 2022, o período de mandato do ex-governador e atual ministro da Casa Civil, as mortes por membros das forças de segurança aumentaram em
0: 313%. E Jerônimo, como um membro leal do Partido dos Trabalhadores, tem feito por onde para honrar o legado do seu antecessor. Tanto é que Nesta mesma declaração do Twitter, ele chama as ações recentes da polícia de «eventuais excessos». Curioso que a tal eficiência da PM não foi suficiente a ponto de evitar o assassinato de Bernadette Pacífico, assassinada a tiros dentro do próprio terreiro no dia 17 de agosto. Isso tem intensificado
1: as tensões entre o governo estadual com a Assembleia Legislativa e também com os representantes do Estado na Câmara dos Deputados. Se o professor Gero não se cuidar, aquela cabecinha grisalha vai rolar pelos jardins do Palácio de Ondina pra ser assado no espeto com salsinha. Uf, salsinha.
0: Desde Getúlio Vargas, um político brasileiro não vivia um agosto tão desgostoso. Mas ao invés de sair da vida e entrar para a história, o Correria Dobrada insiste em ficar e segue nos presenteando com lambanças, asneiras e irresponsabilidades. La vida da muchas vueltas Dios arriba de
1: todos Pero Dios siempre está ahí Todos nós sabemos que os vira-latos da América Latina adoram imitar os Estados Unidos. Conseguimos notar esse fenômeno com mais clareza após a eleição de Donald Trump em 2016, candidato da extrema-direita nos Estados
0: Unidos que se colocava numa posição antipolítica. Dois anos mais tarde, nós elegemos uma figura que admirava Trump e era bem mais nefasta que o Belzebu original. Mas agora, em 2023, a Argentina resolveu subir, ou melhor, descer para outro patamar. Lançando um candidato nefasto igual Bolsonaro e com cabelo tão escroto quanto o de Trump. Estamos falando de Javier Milley, candidato da ultradireita pelo partido Libertad
1: Avança. O mais novo fantoche dos Estados Unidos no bloco sul-americano, que aparenta ser uma fusão do Guga Chakra com Luciano Hang, se autodeclara como anarcocapitalista. <risos> Entre suas propostas está a redução do Estado, privatização dos sistemas de saúde e educação e a substituição do desvalorizado peso argentino pelo dólar americano. Algo parecido com o que o Equador fez no ano de 2000.
0: Milley alcançou a marca de 30% dos votos no último dia 13 de agosto nas eleições primárias. Surpreendendo a todos, o candidato ficou mais conhecido por participar de talk shows na TV argentina. Em 2017, lançou um programa chamado Derrubando Mitos. Hahaha. <risos> Tá me lembrando alguém aí, hein? O candidato disse que quer facilitar a posse de armas de fogo e declarou que apoia que a venda de órgãos seja considerada, abre aspas, mais um mercado, fecha aspas, e que o governo não deveria interferir nessa transação comercial, além de também apoiar a venda de crianças. Isso aí tá me parecendo muito familiar aí. Ele afirma também que as mudanças climáticas são farsas da esquerda. Pô, isso aí é família demais. E pasmem. Ele é amigo pessoal do Dudu03, Bananinha, Bolsonaro. Tá vendo né, rapaz? Ele é nosso, rapaz. Ele é muito nosso. As eleições argentinas estão marcadas para o dia 22 de outubro desse ano e o país tem tudo para virar a nova sede do neonazismo na América do Sul.
1: É, não que a gente tenha alguma moral pra falar, né? mas não dá pra confiar em um país que deu abrigo pra mais de 300 nazistas do segundo escalão e sempre foi simpatizante do nazismo, além de bastante amigável com a visita de um submarino alemão, por volta do ano de 1945, pilotado pelo Heinz Schaffer, que fazia parte da cúpula de Hitler, e também havia um rumor de que o próprio Hitler estivesse a bordo desse
0: submarino e que tenha se suicidado no nosso país vizinho. É, a Argentina tá bem. É basicamente como se fosse um grande Rio Grande do Sul, com o espanhol como língua oficial. E lotado de neofascistas que se acham europeus. E esse foi o gabinete de hoje. Prometemos não ficar tanto tempo longe dessa vez. Ou pelo menos até o semestre apertar. Esperamos você daqui a 15 dias, às 19 horas. Até lá. Adeus! Ah! Acabou! Yeah, yeah. Voltamos! com um roteiro de Giordano Sofiate e Igor Fonseca, direção de Igor Fonseca, apresentação por Giordano Sofiate e João Pedro da Costa e edição de João Pedro da Costa.